0: Bonsoir. Je me présente, je suis Romain Olivier de la librairie Azomanga, que vous m'avez croisé tout à l'heure avec mon petit stand. Euh, alors Tout d'abord, bah, merci beaucoup d'être aussi nombreux euh, ce soir. On espérait euh, pas autant et c'est super, vu, la vu en plus... Euh, le temps qu'on qui qui, qui, qu a ce soir, c'est pour euh, pas tes mais euh, bon. Voilà, au moins, euh, <rire> si, si ça se passe mal, on aura toujours vu un super film. <rire> euh, eh ben, écoutez, moi, donc je vais vous présenter un peu ce monsieur Ayao Miyazaki. Euh, vous avez sûrement, quasi tous vus un, un, un Miyazaki, peut-être qu'il y en a qui n'ont en encore pas vu et euh, je les invite à, fortement à, à, bah, à voir ces films. Euh, quand, on, quand, voilà, quand on regarde la première fois un Miyazaki, euh, eh ben, on est euh, projeté dans un monde euh, voilà, im imaginaire, euh, la rêverie, euh, c'est quelqu'un en fait qui qui a un regard très fort sur, sur l'enfance, euh, forcément avec Totoro. Euh, et puis, euh, des thèmes qui sont, qui sont forts, euh, comme euh, bah, bien sûr le, les dérives un peu de, de notre société. On peut, on peut voir ça assez dans, quasiment dans tous ces films. Et puis, euh, aussi, euh, donc le toute cette animation parce que les, les, la plupart de ces films sont, sont dessinés à la main. Donc c'est quand même euh, voilà, que des, des petits chefs-d'œuvre à chaque fois. Et, euh, et puis on a aussi tout ce rapport à la nature, à l'écologie. Et ça aussi c'est un thème bah, qui nous parle énormément aujourd'hui. Alors Miyazaki, il a, eu, euh, il a eu en fait un vrai succès. Euh, international euh, à la fin des années 90, ce qui est au final assez récent par rapport à, à sa carrière. Et en fait, euh, donc, le succès va vraiment arriver avec Princesse Mooké en 1997. Et puis il va y avoir le voyage de Shiro qui va euh, tout, tout, ben, tout bousculer. Et en fait, c'est un peu comme dans le manga. Euh, en fait, on redécouvre petit à petit les, des œuvres. Euh, et les œuvres de Miyazaki, euh, voilà, elles sont redécouvertes au fur et à mesure. D'où, euh, bah, aujourd'hui, on a quand même double événement. Euh, donc, le garçon et l'uron, sortie nationale aujourd'hui. Et puis, on a eu aussi, le, donc aujourd'hui, le voyage de Shuna, donc, qui est présenté là et qu forcément qu'on vend aussi. Et moi, en fait, ce soir, j'avais surtout envie, bah, plutôt justement de vous parler du début de carrière de, de Miyazaki, plutôt que de vous parler du garçon Liron, puisque de toute manière, vous allez le voir dans quelques minutes. Donc, euh, euh, pour revenir un peu donc, euh, pour, sur Miyazaki, donc, Miyazaki, c'est quelqu'un qui est né en, en 1941. Donc, euh, c'est un un monsieur de voilà 80 ans, bien tassé. Et euh, en fait, il est, euh, il est donc né en 41. Le, en fait, il a été bercé par le manga euh, depuis tout petit. Donc le, le, le manga, ça date de l'après-guerre, donc après 1945. Et donc il a été, euh, il a été biberonné à, 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 au manga de Tezuka ça vous parle donc si, si je vous parle du roi Léo de Astroboy voilà ça c'est un peu l'équivalent de Tintin on va dire au Japon et Tezuka en fait avait aussi une, des valeurs humanistes et écologistes donc on peut penser que bah, Miyazaki aussi a été euh, voilà influencé par ce qu'il a vu enfin ce qu'il a lu quand il était petit euh, et donc, en fait, il va vouloir devenir mangaka euh, et dans toute sa jeunesse. Et c'est en 1959, quand il va voir euh, son premier film d'animation euh, qui va être euh, complètement euh, bouleversé et se dire qu'en fait, il va devenir cinéaste. Et euh, du coup, euh, c'est le Serpent Blanc qu'il qui voit. Donc, qui, qui une œuvre voilà, assez ancienne. Et dès les années 60, donc en 1963, il rentre à la Toei, euh, donc, euh, qui est donc, euh, une grande maison de production qui existe toujours au Japon. Et rapidement, en fait, il va, il va collaborer sur euh, des projets donc, de la Toei, donc euh, des, la plupart du temps des séries. Euh, C'est comme ça qu'en fait, euh, petit à petit. Il va collaborer autour de Conan, le fils du futur. Euh, des, voilà plutôt, plutôt des séries, des, des productions en fait, qui vont être, euh, je dirais, euh, plutôt liées à des, des œuvres qui existent déjà, euh, soit en manga, soit en littérature. On verra euh, sur les années 70 et les années 80, euh, donc les gens qui ont dans mes âges, ont connu euh, voilà, les adaptations de Heidi, de, de Tom Sawyer et tout ça. Et en fait, tout ça, c'était la Toei. Et puis, euh, courant des années 60, il va euh, en fait, rencontrer un monsieur qui va devenir son plus proche collaborateur, euh, qui n'est autre que Isao Takahata. Donc euh, peut-être que non, ne vous parle pas. Peut-être que son film le plus connu vous parle, le Tombeau des lucioles. Et donc avec lui, en fait, ils vont commencer à, à collaborer. Euh, Miyazaki, en fait, va voilà, on, on va passer petit à petit les années 70. Miyazaki travaillera toujours sur plein de projets euh, d'animés. Et puis euh, en 79. Ça va être son premier film. Euh, il va faire donc, euh, Edgar de la Combriole. Et donc le, le film s'appellera Le Château de Cagliostro. Donc ça, c'est son tout premier film. Et puis, euh, il va avoir une période euh, voilà, un peu où il ne sait pas trop s'il a, a envie de, bah, de continuer. Et, et du coup, en fait, il va être contacté par euh, les éditions Tokuma Shotton qui était un éditeur euh, qui n'est pas très connu à l'époque, et qui créait un nouveau magazine qui s'appelle Animage. Et euh, ce, ce magazine, en fait donc, lui, propose de, de collaborer autour de, du dessin et, euh, et potentiellement de futurs films qu'il ferait. Et en, en, du coup, euh, le rédacteur en chef de ce fameux magazine Animage n'est autre que Toshio Suzuki. Toshio Suzuki, qui sera le futur producteur des studios Ghibli. Et donc, c'est sûrement euh, la chance qu'il va avoir en fait, à ce moment-là. Euh, du coup, Miyazaki en fait, commence à collaborer euh, sur ce magazine. Et en 1982, euh, il, va, il fera donc son premier manga, donc, euh, qui s'appellera Nausicaa, qui vous parle sûrement. Et euh, en 83, il, euh, il, en fait, il s'inspire d'un conte tibétain, d'un jeune, jeune garçon qui essaye de sauver son peuple en allant chercher des graines qu'il pourrait euh, donc, à cultiver, qui pourrait en fait les sauver de la famine. Et c'est là en fait, qui va faire donc, le voyage de Shuna. Et cette œuvre-là, en fait, elle est considérée comme étant sûrement l'œuvre pionnière, fondatrice en fait, de ses futurs films. Puisque quand on regarde le voyage de Shuna, on voit bien en fait un Yakulu. Euh, qu'on retrouve dans « Princesse Mohoké ». Ça va l'inspirer aussi euh, pour « Le château dans le ciel », bien sûr pour le futur film de Nausicaa, et aussi pour « Les contes de terre-mère », qui sera réalisé par son fils, quelques années plus tard. En 1984, euh, Toshio Suzuki euh, propose en fait, à Miyazaki euh, de, bah, de réaliser un film... Sauf que leur accord euh, était, enfin, était de, de ne pas du tout faire de, de films euh, à ce moment-là. Mais euh, Miyazaki en fait, va céder et ils vont euh, créer nosica Donc on est en 84. Le succès va être tel en fait qu'en 85, ils décident de s'associer pour créer les studios Ghibli. Et donc le trio.. Euh, Isao Takata, Hayao Miyazaki et Toshio Suzuki va faire que du coup ces gens-là vont créer les studios Ghibli et forcément le succès va être au rendez-vous en 86 euh, du coup est créé le château dans le ciel donc très proche justement du voyage de Shuna et en 88 sortira mon voisin Totoro qui deviendra le logo en fait, du studio. Voilà, bon, je ne vais pas aller plus loin, on a quand même un film à voir. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite un très bon film.